0: Bienvenidos.
1: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos un muy buenos días. Bienvenidos. Estamos ya en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo y todas nuestras plataformas de redes sociales. Hoy yo estoy Se escucha el ambiente. En el nuevo centro de convenciones ubicado en Amador, eh, participando de Expo Comer, Expo Turismo y Expo Logística. Aquí se va a llevar a cabo, eh, en el lugar donde yo estoy, uno de los salones, un evento importantísimo relacionado con el turismo, donde va a estar el eh, presidente de la Cámara de Comercio Saliente, el señor de Casa, va a estar una eh, experta en materia turística internacional de Turquía también vamos a tener la presencia en el lugar del ministro de Turismo y otras figuras importantes relacionadas a este ámbito que necesita de tanto apoyo y respaldo en este momento para tratar de salir adelante en la crisis que nos hemos encontrado y eh, teniendo este, el, eh, este sector eh, eh, tantas afectaciones eh, producto de toda la situación que hemos vivido, así que eso va a ser en breve. Mientras eh, está con nosotros César Roilova, vamos a tener eh, a otros invitados en la mañana de hoy. Cumplimos nuestro primer cambio comercial y regresamos enseguida. Estimados amigos, esto es Sin Rodeos Omega Estéreo. Bueno, Llegó el
2: pack perfecto de Credit Corp. Con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros. Del 14 de marzo al 14 de abril. Con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.credicorpbank.com Visítanos y llévate el pack perfecto. Credit Core Bank, cuenta con nosotros. Y este fin la rumba es en Fantastic Casino. Arrancamos desde el jueves con Alita Zacuara. ¡Sí! ¡Alita Zacuara.
0: Por la compra de tu jarra de pinta nacional a 4.50 más ITVM. Y la mejor música con DJ Zahí. El viernes sigue la rumba con muchos premios, diversión. Y la música te la traen Sammy y Sandra Sandoval. ¡Con
3: todos sus éxitos! Sábado,
0: nuestras noches temáticas. Gózatelo con el cubetazo de cerveza nacional a 7 más 7 BM Que te trae gratis un bono de tres para jugar en las maquinitas ya sabes no esperes más ven y vive la fantastic en fantastic casino
4: este mensaje es para ti conductor del sedán blanco con placa 980190 iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad quedamos atrapados en la fila del corredor ¡Qué susto casi nace nuestra hija en el auto ponte al día con tu panapaz porque si no
5: pagas tú, pagamos todos al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama
0: al 192 para arreglos de pago. Panapaz.
2: Sí, así de rápido puedes llevar a cabo tus trámites. Así o cómo abrir y cerrar los ojos. Aunque eso no lo puedas escuchar en radio, así es tramitar en panamadigital.gov.pa. Puedes encontrar todos tus trámites, desde certificación de crédito del IFARU, hasta actualizaciones catastrales con ANATI. Rápido y seguro desde donde estés. Ingresa a panamadigital.gov.pa y descubre lo fácil que es tramitar. Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el Gobierno Nacional.
5: Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios.
0: Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz.
5: Gracias. Bueno, gracias amigos. Como don Álvaro Alvarado ha señalado, está hoy en ExpoComer participando en un evento de promoción turística eh, en el país, eh, de cara, insisto, a, a poder optimizar esas posibilidades económicas, esas posibilidades que tiene Panamá desde lo estratégico, a fin de, de insisto, de poder estar eh, a la vanguardia de, eh, de un Panamá con mucho potencial turístico. Hoy nos acompaña eh, Roderick Gutiérrez, especialista ambiental y director general del Grupo Cansa. Bienvenido, Roderick, a este programa Sin Rodeo y a la, Vamos a hablar de los asuntos ambientales que son sensitivos para el país, para, para el mundo. Eh, bienvenido, bienvenido, Rodri. ¿Qué es CAMSA? Hola, antes que todo, muy buenas, buenos días.
6: Muchas gracias por este espacio. Gracias, César. Gracias, Álvaro. Gracias, Omega Estéreo. Bueno, eh, antes que todo, CAMSA. CAMSA son las siglas de Consultores Ambientales y Multiservicios S.A. Una empresa ya... Eh, que data de hace 18 años aquí en Panamá en materia ambiental eh, en todo tipo de de consultorías y asesorías en la parte ambiental y entonces fue creciendo hasta crear el Grupo CAMSA el Grupo CAMSA es un conjunto de empresas que no solamente se dedica a lo que es la parte ambiental sino también a lo que es la parte de consultorías empresariales que tiene que ver también con lo que es la parte de inversiones y también todo lo que comprende eh, los servicios a un proyecto específico, incluyendo, por supuesto, la parte ambiental, los estudios de impacto ambiental, que realmente es por lo que fue creada la, la empresa inicialmente, por la experiencia de los que creamos la empresa. Y, bueno, en estos 18 años hemos hecho eh, mucho, muchas consultorías de diferentes tipos, así que llegó el momento, en, un, en una etapa de la vida de, de la empresa, en donde se tuvo que crear otras más, ya que cuando hablaban de consultores ambientales, ¿hace topografía? Sí, hacemos topografía. ¿Consultores ambientales, hace eh, consultoría empresarial, empresariales? Sí. Entonces, porque fue creado en su momento como multiservicios, ¿no? Pero bueno, entonces ya tuvimos que crear el resto.
5: ¿Qué es un estudio de impacto ambiental para que la gente de nuestro pueblo lo pueda comprender? ¿Y qué significa la clasificación de un estudio ambiental en uno, dos, tres? ¿Cuál es la repercusión, importancia?
6: Un estudio de impacto ambiental realmente, a pesar de lo que muchos piensan, de que es un mero trámite o un documento para sacar un permiso y, y ya no verlo más, el estudio de impacto ambiental realmente es un, una herramienta de planificación, es un documento en donde te planifica desde la idea, eh, el terreno, la vida útil del, del proyecto, la construcción, el cierre y el poscierre, e incluso el seguimiento del mismo proyecto. Entonces... El, más de lo que muchos piensan, vuelvo y repito, de que un mero trámite realmente es el documento más importante que tiene un proyecto ya que eh, habla de toda la vida del, del proyecto desde que lo están planeando eh, desde que los, incluso la parte económica, los estudios de factibilidad si el proyecto realmente es ambiental, social y económicamente viable entonces el, el estudio de impacto ambiental es un documento es una herramienta que se crea por un grupo interdisciplinario también. Un estudio de impacto ambiental no puede ser hecho por una sola persona, tiene que ser un grupo interdisciplinario, en donde cada uno va a aportar desde su idoneidad, desde su perspectiva, eh, para, compren para comprender entonces cómo se va a desarrollar el proyecto. Llámese un proyecto chico o un proyecto grande. Cuando me preguntan acerca de las categorías también, bueno, aquí en Panamá, en otros países es diferente, pero aquí en Panamá las categorías van... Eh, están clasificadas categoría 1, 2 y 3. ¿Qué significan las categorías? Bueno, son, no es por el tamaño. Algunos piensan de que el tamaño es el que determina cuál es la categoría y no es así, sino los impactos y la mitigación de los impactos de cada uno de esos proyectos. Un ejemplo, un categoría 1 puede ser un edificio donde ya existe un, un área intervenida que también puede ser incluso una cantera donde ya existe un área intervenida, puede ser una categoría 1. Pero si ya el, hay una, una línea muy delgada entre 1 y 2, que es la palabra riesgo, ya si ese edificio va a ser construido en una ladera o va a ser construido en un, en un, en un área eh, no, no plana, eh, entonces ya existe el riesgo de que se pueda caer el, el edificio, por decirlo en palabras coloquiales, entonces necesita otro tipo de estudios para poder determinar eh, la viabilidad del proyecto. Entonces ya ahí por esa palabrita de riesgo es que pasa a categoría 2. Y en categoría 3 ya son estudios ambientales que tienen eh, impactos irreversibles o que no se pueden mitigar, pero se pueden compensar o uh -huh. se pueden restaurar en algunos casos. O sea, todos los estudios, digo, todos los proyectos, mejor dicho, incluso todas las actividades diarias que tenemos nosotros los seres humanos, provocan algún tipo de impacto. Entonces, esos impactos son los que se miden y son los que se determinan eh, si los puedo mitigar, o sea, si yo puedo eh, bajarle el riesgo a, al impacto, si los puedo compensar o los puedo restaurar en algún momento, eh, en caso tal, independientemente cuál sea el impacto. Otra cosa también, cuando hablamos de impacto, es muy importante decirlo. Pueden ser impactos positivos como impactos negativos. No todos los impactos, cuando hablamos de impactos, hablamos de impactos negativos. Y hay otros tipos de impactos también, que son impactos que, que van, que son del momento. Un ejemplo, en la construcción de un edificio, eh, el, impact, el impacto en ruido es durante la construcción, pero una vez que se termina la construcción, ya ese impacto ya deja de existir dentro del proyecto.
5: ¿Quién, quién interviene en, en, la, en el estudio, en la aprobación, en toda la burocracia de un estudio de impacto ambiental? Si esto es, como decimos nosotros, es algo cajonero o hay que pasar por procedimientos, por censura, por controles. ¿Cómo es esto?
6: Eh, Correcto. Mira, a pesar de que Panamá en realidad relativamente somos nuevos en este tema, eh, en 1998, al crearse la Ley General de Ambiente, la Ley 41, y posteriormente entonces la reglamentación del estudio tío, del Decreto 1.2.3, es que comienza ya a como... Eh, organizarse el tema de la evaluación de un estudio de impacto ambiental, realmente los estudios de impacto ambientales en, en el mundo son, no, no son nada nuevos. Cuando, el, el, cuando se crea la Autoridad Nacional del Ambiente en 1998 y se crea el, la Dirección Nacional de Evaluación de estudio de Impacto Ambiental, también se crea el sistema interinstitucional del ambiente. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno, ya por ley, cada una de las instituciones tiene que tener una, un departamento o, o, o uno o varios profesionales, dependiendo de la institución, especializados en el tema de evaluación de estudio de impacto ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un estudio de impacto ambiental entra al Ministerio de Ambiente o, hoy, hoy en día, es distribuido en dura, eh, dentro de este sistema y todas las instituciones ven el estudio de impacto ambiental. Por supuesto, cada uno lo va a evaluar dependiendo de su... Eh, capacidad, ¿no? Un ejemplo, si tiene que ser un, un estudio eh, es un área turística un, un hotel, por supuesto va a ir al, al, al ATP, si es un proyecto minero por supuesto va a ir al MISI eh, ellos son lo, los idóneos en este caso, pero igual también el MINSA tiene que ver con lo que es el tema de salud, específicamente SINAPROP eh, tiene que ver con la parte de, de riesgos, de impactos y la parte de, de seguridad también en algunos casos lo ve el MOP, por ser, porque, tiene algún, porque va a estar en alguna vía principal o va a tener alguna vía de acceso el proyecto. Y entonces con esto te quiero decir que no es algo que muchas veces le echan la culpa al Ministerio de Ambiente solamente, de que no que ellos son los que aprueban y ellos son los que deciden, pero no, ellos tienen que recibir los informes de todos los departamentos, incluso de las regionales. Si el proyecto no es en la ciudad capital, donde ellos entonces emiten sus informes, por supuesto el Ministerio de Ambiente es el que lo recibe, emite entonces las adendas, que pueden ser preguntas, porque un estudio de impacto ambiental también eh, puede requerir de preguntas durante la etapa de evaluación, si algo no está claro, y entonces el promotor y el consultor, en este caso nosotros respondemos a la misma. Pero no es, eh, es, un, es un tema bastante burocrático. Y por eso yo al inicio decía que no es un mero trámite para
5: aprobar un proyecto. En la que se incorpora una especie de, de preguntas a la comunidad, creo que existe también un paso...
6: Por supuesto. Específico. Por supuesto, sí, gracias por la, por la aclaración. Como dije anteriormente, el estudio impactamental tiene que ver con los componentes ambientales, sociales y económicos. En la parte social, por supuesto, está el, el tema de participación ciudadana, que incluso posterior a, a la creación del Ministerio de Ambiente se crea la Ley de Participación Ciudadana que refuerza este punto en donde eh, lo que se hace es que se, primero se informa a la comunidad de qué es el proyecto, se hace por medio de encuestas, por medio de radio, por medio de... O sea, el, el decreto da varios, va, varios eh, mecanismos para poder hacer la consulta. Eh, por lo general se utilizan las encuestas si es categoría 1 o categoría 2, en donde se va y, y se le informa a las personas que están dentro de, de, del, del área de impacto directa del proyecto, incluso a veces hasta cualquier persona que transite durante el momento que se están haciendo las encuestas por el, por el área y se le informa acerca de lo que es el proyecto. Y, se, y en la encuesta, que es parte del estudio de impacto ambiental y se entregan las originales al Ministerio de Ambiente, se tiene que poner todo lo que digan ellos. Y en el caso de categoría 3, en categoría 3 existe lo que es el foro público. El foro público ya es, por ser, un, por ser proyectos que tienen ya una magnitud más, más grande con respecto al, al tema de, eh, ambiental, social y económico, entonces se hacen los foros públicos, en donde hay que aclarar algo, en el foro público no se aprueba o se rechaza el estudio de impacto ambiental, se informa a la comunidad lo que es el proyecto y cuáles son sus... Eh, cuál es, qué comprende, comprende el mismo proyecto. Ahí se le da también la oportunidad para que ellos puedan expresarse, puedan preguntar directamente y se les pueda aclarar directamente. En algunos foros públicos muchas veces quedan claros desde un principio y no hay pregunta. En otros, por razones de que también hay mucha desinformación eh, por parte de la ciudadanía y cuando hay proyectos de... Que, que son sensitivos buscan mucho en internet y por supuesto a veces en internet no se considera solamente lo, lo positivo sino más lo negativo, entonces ellos van con esa, con esa visión, entonces ahí es el momento donde se le aclara esa duda a la comunidad.
5: Pero queda, queda, queda hay una especie de acta, una constancia sí. de participación, donde se deja constancia de, de, las, de las incidencias o, o si sí, existe, ¿no? Claro. No, no, no,
6: sí, eh, eh, mira el foro público tiene una tiene su, su, su protocolo y sus características. Primero tiene que ser moderado por el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente tiene que estar presente. Ellos abren el foro con la lectura de un artículo eh, en donde ellos dan la bienvenida y dan las primeras palabras. Con ese, eh, con ese artículo se abre el foro. Después el promotor, el consultor, se encarga de eh, explicar y responder todas las palabras posibles. El Ministerio de Ambiente en este caso es un moderador. Eh, y... Al final, el Ministerio de Ambiente, entonces, con, con la lectura de otro artículo, entonces cierra el foro. Durante todo el, el foro se graba todo lo que pasa ahí y se tiene que entregar el video sin editar, tal cual como quedó en el foro. Si fueron una, dos o tres horas, las tres horas hay que entregarlas. Y en un lapso no mayor de ocho días, entonces hay que entregar ese informe con fotos, el informe escrito y el, y el video al Ministerio de Ambiente. Que ellos posteriormente entonces lo comparten con el resto de las instituciones que no pudieron asistir, o que necesitan entonces algún eh, alguna herramienta para poder eh, evaluar ¿no? lo que se dijo ese día.
5: Roderick, hablemos de minería, eh, entendiendo y presumiendo que lleva eh, de la mano un estudio de impacto ambiental, creo, tipo 3, ¿no? Por los riesgos. ¿Cuál es el cuestionamiento desde tu perspectiva que existe hoy en día desde la ciudadanía sobre el desarrollo minero? ¿Hay un cuestionamiento real? Eh, ¿Cuál es tu visión?
6: Bueno, mi visión con respecto a esto, ya lo he dicho anteriormente, eh, tengo que partir por algo. Panamá no es un país nuevo en minería. O sea, la, la minería aquí en Panamá, como en, todo el, en toda la región, eh, cayó o cerró en 1999 con la caída del precio del oro a nivel internacional. Pero anterior a eso existían empresas mineras y existían proyectos mineros aquí en Panamá. Incluso algunas áreas donde están estos proyectos mineros eran áreas donde ya existía la minería eh, informal desde la época del prehispánica. Eh, muchos de estos lugares los españoles llegaron a estos lugares porque ya existía extracción de oro ahí y ellos iban buscando este tipo de 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 mineral, ¿no? Que, era, que es muy preciado. Entonces, eh, como hubo un impasse de 1999 a esta década, prácticamente, en donde comienzan a desarrollarse eh, algunos estudios eh, de estudio impacto ambiental y algunos proyectos mineros, entonces es que nosotros creemos que Panamá es nuevo en minería, Panamá no es nueva en minería. Incluso algunas áreas donde ya existía minería hoy en día son bosques porque Panamá tiene, por ser el, un país caribeño, tiene una, una característica. Si uno deja un terreno, sin, sin tocar en un periodo de cinco años ya se ha regenerado prácticamente toda la vegetación y si uno lo deja por 30 años ya es un bosque maduro pero no necesariamente es, es un, un bosque primario entonces eh, partiendo de eso eh, quería aclararlo porque la ciudadanía piensa de que ahora Panamá está entrando en el tema minería cuando Panamá realmente no es un, no es un país nuevo en este tema con respecto a cuál es mi percepción eh, a la negativa que hay de algunos grupos porque también hay que, hay que ser bien claro, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Son ciertos grupos que están en contra o que están eh, mal informando a la ciudadanía. Pero como tenemos hoy en día las herramientas de las redes sociales y hoy en día es más fácil llegar a mayor cantidad de personas con toda esta virtualidad, entonces eh, se hacen mayor presencia. Pero en realidad el tema, eh, yo lo veo más por desconocimiento, y gran parte de lo que estamos haciendo nosotros también es esto, ¿no? Tratar de hacer un poco de docencia y tratar de, de informar las formas adecuadamente eh, para que la ciudadanía no, no se quede con esa, con esa sola información, que es la parte negativa con respecto a la minería. Un ejemplo. Eh, podemos poner ejemplos, pone muchos ejemplos de países mineros como Chile y Perú. Podemos poner un ejemplo de Perú. Aquí hablan mucho del tema del agua. Eh, en el agua... Cuando el agua entra al en sistema, es donde va el material, que, se, que después se va a aprovechar, o sea, el mineral, ya sea el cobre, el oro, la plata. Entonces, nosotros, en, en un proyecto minero no se puede botar el agua, porque al botar el agua tú estás botando dinero. Entonces, una vez que entra el agua al sistema, el agua comienza a recircularse en el, en el, en el sistema. ¿Y por qué? Porque no se puede perder ese material que está dentro de, de, del agua. Un país minero como, como Perú, eh, estadísticas que tenemos recientes, eh, solamente utiliza el 1% del agua del país, lo que es el sector minero, el 1%. En Panamá es un país donde hay mucha agua más que todo de precipitación. Los proyectos hoy en día están utilizando el tema de cosecha de agua, que muchos a veces eh, se burlan del, del término, pero es así, es el término correcto. Panamá llueve mucho y se pierde mucha agua. Sin embargo, por lo menos lo que se están haciendo ahora es tratar de recircular toda esa agua de lluvia a ciertas áreas para poder entonces eh, ingresarla nuevamente al sistema. Eh, no hay que usar, eh, en muchos de los casos, agua directamente de ríos y quebradas como se utilizaba anteriormente. Y también tenemos que, saber, que, que entender de que la tecnología que se utiliza hoy en día no es para nada igual a la tecnología que se utilizaba hace 40, 50 años. Entonces, esto es lo que realmente eh, deberían estos grupos de informar a la ciudadanía eh, y no estar mal informando. Hay mucho también eh, desconocimiento con respecto a los, a los componentes que se utilizan en una, en una minería. Por lo menos se habla mucho del cianuro. El cianuro eh, sí, es verdad, es tóxico, pero es igual de tóxico como el cloro que nosotros utilizamos para limpiar nuestras casas a diario. Si nosotros estamos en un cuarto cerrado, en un cuarto de baño, utilizamos mucho cloro, por supuesto nos va a afectar. Así mismo pasa con el, con, con el cianuro. Pero, Sin embargo, el cianuro tiene un, una, una característica, que existen normativas internacionales en donde la empresa que lo comp compra tiene que cumplir con la seguridad desde el momento de comprarlo. Es más, no se lo venden si no cumple con ese protocolo internacional. Si quieres, Panamá y tiene que garantizar de que el transporte incluso tenga la seguridad necesaria y el almacenamiento sea en un lugar apropiado. O sea, todo eso tiene que cumplirlo para, para evitar algún tipo de... Y la otra característica tiene hablando solamente de esto, por supuesto se utilizan algunos otros, otros químicos, que el cianuro eh, en la interperie se degrada, eh, a tal punto de que ya deja de ser tóxico solamente en áreas sumamente cerradas porque se utiliza en algunos, en algunos proyectos mineros, que por lo menos, en, hablando de un proyecto que actualmente está, que es Minería Panamá, donde no se utiliza, porque se utilizan otros mecanismos, ya, ya se han creado algunas otras técnicas y algunos otros mecanismos para poder captar el material sin necesidad de utilizar tanto químico, eso hace que también que la minería hoy en día sea más amigable al ambiente que lo que era hace 40 años atrás.
5: Pero, pero ¿dónde está la verdad? Eh, porque tú me hablas y me dices que hay grupos que desinforman, hay grupos que no le están explicando a la población. Ellos dirán también del sector que es, es proclive a la minería lo, el mismo argumento. Pero ¿qué es lo que no sabe la, la, la sociedad? ¿Qué es lo que no sabe el pueblo? Eh, es un tema que tiene que ver con, con la etapa de la planificación, de la construcción, de la operación, del cierre. ¿Dónde está el misterio de todo esto? Entendiendo que es un asunto especializado, con conceptos especializados, pero ¿qué es lo que no sabe la población sobre minería? Bueno, como es un tema muy técnico, hay veces que sí
6: se falla eh, en el sentido de hablar muy técnicamente. Eh, un ejemplo, si a mí me comienzan a hablar de, 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 de cómo se construye un edificio y todos los cálculos que tiene que hacer un ingeniero civil, yo quedo totalmente desfasado porque yo no soy ingeniero civil. Entonces, la comunidad tampoco es especialista en el tema minero y por supuesto se desfasa eh, en, en, muchos en muchos temas que por lo general son muy técnicos. Pero lo que sí hay que aclararle, por lo menos en lo que son los puntos, tú me preguntas dónde está la verdad. La verdad está en el estudio de impacto ambiental, la verdad está en el seguimiento ambiental que se le da, la verdad está en los análisis de laboratorios que se hacen en los monitoreos que se hacen cuando tú me estás hablando a mí, o por lo menos un grupo me habla a mí de contaminación del agua me, me tienen que decir con pruebas o sea, ¿dónde está el análisis de laboratorio que hicieron para decirme que hubo contaminación? ¿dónde está el análisis el monitoreo eh, mensual, semanal, diario que están haciendo para decirme que de ahí está saliendo la contaminación? entonces, los proyectos no lo hacen porque, ah, yo soy el, el, el más limpio, el más amigable no porque también se los exigen las normas, no solamente nacionales, sino internacionales. Hay veces que dicen, no, es que no hay normativa en Panamá que, 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 que tenga que ver con el tema eh, de, de calidad de agua. O sea, si no hay una normativa panameña, Panamá está eh, adscrito a, contra, a, se llama? a convenios internacionales que tienen que cumplir. Incluso las empresas transnacionales tienen que cumplirlo. Si en Panamá no existe la norma, la tienen que cumplir la norma de sus países. Entonces, ¿Dónde está la verdad? La verdad está en los estudios, la verdad está en el laboratorio, la verdad está en los monitoreos. Entonces, eso es lo que yo les digo siempre a estos grupos. Si ellos van a, a, a criticar o van a decir, con, o sea, jurando que dicen la verdad, muéstrenlo. Muéstrenlo con las mismas herramientas que el, que el proyecto lo está haciendo, con el, la mismas cantidades de monitoreos que está haciendo no solamente el proyecto, sino también las instituciones porque el, en el caso de minero, el MISI tiene que hacer monitoreos de laboratorio anuales, y tiene y, y, es, y es parte de, de, de su compromiso también. Muy bien,
5: sabes que el tiempo en radio es, es, claro. es finito, finito Rodri, y termino preguntándote, ¿nuestra legislación ambiental es efectiva no es efectiva? ¿Hay que ajustarla por dónde tenemos que ir para ponerla eh, de cara al siglo XXI?
6: Mira, eh, eso es muy importante también aclararlo, en Panamá hay suficientes normativas ambientales como para hacer las cosas bien. Eh, yo no diría que, que está deficiente. Yo no diría que faltaría más. Por supuesto se pueden ajustar. Hay hay cosas que hay que, que van avanzando y que cuando se un ejemplo cuando se hizo la, las normativas de, de calidad de agua a lo mejor se tomaron a ciertos parámetros. Que hoy en día se tienen que tomar porque se dieron cuenta que estos son los que están afectando. En esas cosas se pueden modificar, se pueden, pero existen. Además también eh, Panamá, cuando se creó la Autoridad Nacional del Ambiente en 1998, la ley 41 fue una mezcla de las mejores leyes que había en su momento, que era la EPA de Estados Unidos y la 13.900 de Chile, que fue una mezcla y es muy rígida. A tal punto que, por lo menos un ejemplo, si nos vamos al estudio de impacto ambiental, que eso es público y lo pueden buscar, y de, del proyecto Minería Panamá, eh, de, 300, de más de 300 compromisos, 260, más de 260 son ambientales. Al punto de que más de la mitad de los compromisos tienen que o sea, son ambientales porque tienen que cumplir con la normativa actual que le exige cumplir con eso. Por eso, yo siempre pongo este ejemplo porque es un ejemplo vivo de que en realidad hay suficientes normativas en Panamá
5: para exigirle a todo proyecto. Uh -huh. Gracias, Roderick. Seguro que vamos a seguir conversando porque es que el tema ambiental, el tema del desarrollo minero requiere, por supuesto, más debate, más conversación y buscar, buscar, puntos, eh, buscar puntos de entendimiento. El país debe, insisto, decidir entre todos, ¿qué, qué queremos? ¿Cuál, es, ¿Cuál sería nuestro desarrollo? No descalificarnos, porque no nos va a ayudar la descalificación, no. ningún concepto, sino la información a un pueblo que está habido, de que los especialistas le podamos dar, insisto, la información fidedigna. ¿no? Así que te
6: agradecemos. Por supuesto, muchas gracias, y bueno, a la orden siempre, para cualquier consulta, y muchas gracias nuevamente por la invitación.
5: Gracias, Roderick. Buenos días, le agradecemos gracias. a Roderick Gutiérrez, especialista en asuntos ambientales, la orientación en la mañana de hoy. Nosotros tenemos como invitada a Vanessa Ford, eh, política y hija del de el, don Guillermo Ford, que el paz descanse, un hombre que ha dejó historia política en el país. Eh, vamos a conversar con Vanessa sobre las perspectivas políticas, la visión de Vanessa en el país, lo que hay que hacer, lo que requerimos, en la plataforma de nuestras organizaciones políticas, dónde están los partidos políticos, en Panamá el rol que están jugando, lo que se espera de ellos. Antes le pedimos a, a Roberto que nos, nos envía el cambio comercial y luego de ello vamos a tener a Vanessa Ford con nosotros.
2: Llegó el pack perfecto de Credit Corp Bank. Con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros. Del 14 de marzo al 14 de abril. Con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.credicorpbank.com Visítanos y llévate el pack perfecto. Credit Bank, cuenta con nosotros. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá
0: organiza ExpoComer, la vitrina del comercio mundial. Participe y haga contacto de negocios con expositores de Europa, Asia y América que promocionarán sus productos y servicios. Aprovecha para hacer contactos empresariales a nivel internacional. Te esperamos del 23 al 26 de marzo. Panamá Convention Center. Compra tus boletos en la taquilla del evento. Para más información, 207-3434 o escríbenos a expocomer@panacámara.org.
7: de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud, es la mejor agua, es para todos, por eso trabajamos cada día más, para llegar a más familias, para todos, todos, todos. si tenemos la mejor agua, que sea para todos, para todos.
2: Gobierno Nacional y .gob Somos Agua
6: Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American
1: Star Y por eso en la casa comemos delicioso
5: están votando. Ahora sí no tengo excusas. Voy a sacar mi cita ya.
4: Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
3: Dentro de Panama Ports.
4: Recuerda, si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos.
7: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad, melo. Frescura de altos estándares, sí, la calidad es una promesa, no? para llevarte.
5: al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los
0: usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz.
2: 107.3 Omega Estéreo, la radio sin fronteras, sin rodeos y mucha atención. Dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres. 100% panameño comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones.
0: Está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado.
5: de su incorporación en Cambio Democrático. Decíamos que la gente esperaba ¿no? una incursión, una impronta eh, natural en el partido Molirena, tra tradición eh, de su padre, pero Vanessa nos está eh, señalando pues, que hay oportunidades en Cambio Democrático, hay un nuevo liderazgo, hay una visión integradora desde el Cambio Democrático que le permite a Vanessa Poder incorporarse. Vanessa hablaba del movimiento, el, el momento político del país. ¿Cuál es tu lectura sobre el, el momento político del país? ¿Qué estamos viviendo en materia política?
8: Yo siento que hemos dejado de lado el tema de pensar como país. Yo veo, eh, yo, mi lectura política viene a ser un trabajo en equipo, un trabajo con una política integradora sumar a todas aquellas personas que quieren trabajar por el país, que quieren hacer las cosas bien y no dividirlos. Eso es para mí muy importante. Yo pienso que todas las ideas que se puedan aportar son valiosas. Independientemente de qué corriente las plantee, hay que, hay que actuar o empezar a actuar o retomar, mejor dicho, el actuar con respeto entre nosotros como miembros de una sociedad que quiere proponer cambios concretos. Muchas veces pensamos que los cambios pueden ser mínimos y que no van a tener un impacto, pero por cada cambio que nosotros subimos con ideas concretas, con llegarle a la gente de una manera genuina, la gente ha perdido la confianza en el sistema porque muchas veces ven, eh, de pronto en la figura de los líderes, eh, no ven esa transparencia, no ven, no ven eso, eso se ha perdido un poco y retomar eso pienso que es importante con miras a lo que se quiere lograr. Entonces, eh, esa sería
5: mi lectura Vanessa, para integrar ¿no? a, la, la, a las inteligencias del país se requiere dialogar tiene la organización Cambio Democrático, los espacios de diálogo los activa, es real porque claro, sí integramos, dialogamos, pero esto es real ubicamos plataformas de diálogo para poder entonces hacernos de esto no, no podemos integrar si no dialogamos hay ese espacio de diálogo y de debate
8: Definitivamente, César. El Partido Cambio Democrático está muy activo en lo que es las mesas de diálogo, en lo que es sumar a la sociedad civil, sumar a todas las personas que quieran aportarle a Panamá, porque tiene una visión y un objetivo claro que es aportar ideas concretas y propuestas concretas para poder mejorar a Panamá en temas puntuales. Entonces, eh, ha estado trabajando, se, está muy organizado, está, eh, como te digo, eh, pasando por un proceso de renovación del partido, eh, integrando a esas personas que definitivamente quieren hacer un trabajo país. Y siento que Panamá merece esto, Panamá merece que un partido, eh, en particular el Partido Cambio Democrático, en donde he decidido pues, sumarme, ponga las bases, siente las bases para ese diálogo, para esos temas concretos que hay que trabajar desde hoy. No podemos esperar a que el país siga un norte que no está claro, que no, no tiene una hoja de ruta trazada y que todos los temas vayan acorde, que vaya todo girando en una cadena para poder echar a andar el país. La pandemia definitivamente nos golpeó durísimo a todos, eso es una realidad. Y tenemos que ver cómo se va reactivando cada pedacito de la economía, pero definitivamente tiene que hacerse con diálogo. Y yo pienso que uniendo a todas las personas, tal y como lo está haciendo el partido de su estructura, es la forma correcta para poder escuchar. En la medida que nosotros escuchemos las ideas que tiene para aportar el pueblo panameño en general, sin diferencias, es que vamos a lograr el objetivo que es ir unidos hacia el 2024.
5: Ya, no sé si has escuchado en, en los debates, eh, y más desde el, desde, el, desde el Parlamento, escuchamos a diputados decir lo siguiente, pero que esta sociedad civil o la llamada sociedad civil no va a buscar los votos. Ellos no son los que buscan los votos, así que no están legitimados para la reclamación. En igual, en, igual, en igual postura están los representantes y alcaldes del país. Entonces, como que no buscar los votos no te da legitimidad para plantear los problemas o participar en política. ¿Qué visión tienes tú de esto?
8: Mira, yo considero importante sentar una, una premisa que se ha perdido, que es la base del respeto. Aquí eh, los partidos políticos deben tener los mecanismos adecuados para que en el evento en el que alguna persona, miembro del partido, cometa alguna falta, se pueda sancionar de manera ejemplar. Eso no existe solamente en los partidos políticos, eso es una base, un fundamento de la sociedad como tal. Y siento que debemos caminar con miras a este norte. Debemos tener claro que la visión país requiere de nosotros, los ciudadanos, el respeto no solamente a las distintas instituciones del Estado, a los distintos gremios que componen el Estado, sino también a las estructuras políticas, que si bien es cierto han perdido credibilidad en el tiempo, hay opciones como Cambio Democrático que está trabajando una renovación de partido pero no puedes quitarle a los partidos políticos esa facultad, ese mecanismo para poder en algún momento tomar decisiones, porque precisamente para eso se constituye como partido. Entonces, siento que con miras a eso y con una base de respeto que, como te recalco nuevamente, hace tanta falta, tenemos que ser, tenemos que convertirnos en críticos constructivos del sistema. Mientras más destruyamos el sistema, más nos alejamos del norte que queremos para este país.
5: Vanessa, no sé si coincides conmigo, eh, no solamente en Panamá, lo, los partidos políticos han perdido credibilidad, han perdido beligerancia, han perdido el rol dentro de la democracia eh, respecto al papel que deben jugar. ¿Qué, ¿Qué está pasando con los partidos políticos en general? Eh, ¿qué, ¿Qué ocurrió en el camino? ¿Cómo, ¿Cómo los reconstituimos? ¿Cómo los ayudamos? ¿Cómo generamos credibilidad? Eh, ¿Cuál es tu visión? Mira, yo hablo
8: eh, por lo que yo viví eh, apenas a mis nueve años, cuando yo vi a mi papá eh, luchar por este país, luchar por, por tener un país sin democracia y un país que migra hacia un sistema democrático que es el que, gracias a Dios, contamos hoy día. Y yo pienso que es importantísimo el tema de la inclusión. Muchas veces por eh, mantener ideas o ideales particulares nos olvidamos del todo, nos olvidamos del país y no podemos eh, anteponer los intereses partidistas, los intereses particulares sobre los intereses del país porque si no, no vamos a avanzar, entonces yo vi en esa forma de hacer política, una forma de hacer política diferente una forma de hacer política con decencia una forma de hacer política en la que para yo aportar ideas no tenía que salir a destruir a mis opositores políticos, no tenía por qué existir eso, y pienso que eso está pasando no solamente en Panamá, a nivel mundial, se ha perdido la perspectiva país, y siento también que es importante aportar eh, o ver la posición que tiene Cambio Democrático particularmente, lo cito, porque trabajar en esa renovación, mira, yo tuve la oportunidad hace un par de semanas de participar en un evento que se hizo en la ciudad de Santiago, con mujeres de Cambio Democrático y tú ves el compromiso de las mujeres, tú ves eluinamente cómo la gente está comprometida con esa renovación de partido. Entonces, sumar a la mujer, sumar que la mujer también tenga esa posibilidad de aportar en la toma de decisiones, pero en igualdad de oportunidades. Y siempre he sido partidaria de tener, de hablo de esa igualdad de oportunidades, porque somos un equipo, somos Panamá. Estamos en una sociedad en la que habemos hombres y mujeres y definitivamente no podemos olvidar ese trabajo en equipo por un mejor país. ¿Qué deben hacer los partidos? Deben incluir a figuras nuevas, a figuras que generen confianza, porque en la medida en la que nosotros, en la medida en la que el pueblo vea a, nos vea a nosotros como figuras nuevas, por ejemplo, en mi caso, María Vanessa Ford, lo que ven es lo que hay. Yo traigo ese legado de mi papá, tengo ese compromiso y eso es lo que tienen que aportar los políticos que decidamos incursionar en la política en este momento hacer las cosas bien, con decencia, de una manera genuina, para llegarle a la gente y escuchar a la gente y devolverle esa confianza a la gente en el sistema, aunque sea poco a poco, porque no podemos tapar el sol con un dedo, esto no va a suceder en dos días, esto no va a suceder en dos periodos, tal vez nos va a tomar mucho tiempo, pero hay que partir y hay que sumar a las personas que queremos hacer las cosas bien, que estamos trabajando bajo un liderazgo correcto y queremos obviamente tener un mejor Panamá para todos.
5: Cuando, cuando uno habla de cambio democrático tiene necesariamente que eh, generar una lectura respecto a lo que ocurre dentro de la dirección del partido y lo que ocurre en el parlamento con sus diputados hay una tensión hay una situación difícil eh, que hay un camino jurídico para tratar de resolverlo pero desde la óptica política ¿cómo, cómo, cómo le explicamos al país esta circunstancia real que está viviendo el cambio democrático con sus diputados?
8: Sí, mira, yo considero que eh, va, de, va a, a tomar eh, un camino, esto va a tomar un tiempo, un camino que está trazado ya y siento que eh, las bases del partido los miembros del partido deberán decidir a conciencia la elección de su próxima junta directiva, cuál va a ser el rumbo y yo siento que va a, eh, a estar por encima de todo la parte de la decencia, de esa renovación de partido que se está trabajando en el liderazgo del presidente Rómulo Russo que está haciendo las cosas de manera correcta y al final del camino eh, el pueblo tomará su decisión en las urnas y esa es la forma más pura de ver a la democracia, esa democracia por la cual hemos luchado por tantos años y que hay que trabajarla, mantenerla y definitivamente no, es una, no solamente es una democracia que se ve a lo externo desde el país, sino que debe privar a lo interno de los partidos para poder hacer las cosas de una manera correcta y siento que ese va a ser el, el, el camino a seguir eh, a lo que, en
5: el punto del que te refieres. Vanessa, un mensaje final desde tu perspectiva política a cambio democrático, al país, al proyecto nacional. <risa> Necesitamos generar, nos hemos quedado sin proyecto nacional. Has mencionado una, una etapa de la historia importante en el país, en la que participó tu padre. Había que combatir a la dictadura, había que construir una democracia para el país. Eso fue un proyecto nacional y se unieron voluntades, espíritus, mentes, valentía, una generación importante. Hoy nuestra generación se ha quedado sin, sin, la, sin la visión y sin la construcción de ese proyecto nacional. ¿Qué debemos construir? ¿Hacia dónde debemos ir según tu visión política en el país?
8: César, yo pienso que has dado en el clavo. El tema es la voluntad. Debemos tener la voluntad de hacer las cosas bien, tal y como lo está haciendo el Partido Cambio Democrático en su líder con su líder Rómulo Ruz un hombre con valores que está guiando al partido con miras a esa lucha pro-democracia tenemos que trabajar en esa democracia costó mucho, yo puedo hablar por ese legado que tengo eh, de mi padre el ver su lucha, el ver eh, la lucha de todos los hombres que se unieron a él, eh, tengo esa visión eh, de país María Vanessa Ford quiere caminar el país, quiere presentar propuestas concretas Quiere estrechar las manos de la gente que luchó y que formó parte de esa democracia y de esas generaciones de jóvenes que tal vez desconocen mucho la historia de este país. Entonces hay que traer a colación la historia, hay que retomar esa forma de hacer política que fue la que me enseñó mi papá de una manera correcta, de una manera decente, escuchar y hacer docencia, que por cada propuesta que se haga, se haga la docencia correcta. Muchas veces no llegamos a la gente porque la gente desconoce. No hacemos las cosas de manera práctica. Yo pienso que mientras tengamos una visión de una política práctica para llevársela a la gente, vamos a obtener el resultado que queremos, que es tener un mejor Panamá. Yo quisiera poder dejarle a mis hijas la huella que dejó mi padre en mí, que es hacer las cosas de una manera correcta para tener el Panamá que nosotros queremos, para dejarle a las nuevas generaciones para tener un Panamá que le saca provecho a todos los buenos que tiene esta tierra. Entonces siento que con Cambio Democrático, con la organización del partido, con la renovación del partido, con su líder y con su equipo de trabajo, pues vamos a lograr ese cambio que requiere Panamá.
5: Vanessa, te agradecemos en la mañana de hoy. Seguro que vamos a seguir conversando sobre tu participación en Cambio Democrático, tu visión, eh, la participación de la, de la mujer panameña en política, refrescar el discurso, la acción política, seguro que sí te agradecemos insisto muchísimas Vanessa muchísimas
8: gracias a ustedes
5: saludos que estén muy Hasta bien luego. gracias bueno amigos gracias hemos tenido, hemos conversado con Vanessa Ford eh, se ha incorporado a Cambio Democrático eh, una, eh, eh, acti una actividad política felicitamos a, a las mujeres panameñas para que para que se activen se activen en política eh, que estén, que nos generen no, nuevas inteligencias nuevos, nuevos aportes, es importantísimo para, para el país entero, esa participación femenina de la mujer panameña inteligencia, que le da una sensibilidad, un toque distinto a las cosas, a las cosas de la política eh, bueno, tenemos a Jesús Balbuena hoy en la mañana o viernes que nos va a comentar Jesús nos va a hablar sobre las innovaciones en las redes sociales, en las plataformas Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hoy estoy bateando por Álvaro Alvarado, eh, que está en una misión especial en Sin Rodeo.
9: ¿Cómo estás, Jesús? César, bien. ¿Y tú? Bueno, todo, todo súper bien. Súper contento de estar conversando contigo hoy viernes. Ya ver, casi las pasamos. últimas, las últimas de las últimas, las más importantes. Sí, mira que hay unas noticias, bueno, como todas las semanas, ¿no? Siempre digo que hay como cinco o seis noticias que, que son impactantes y... Ahorita tengo una de Instagram, tengo de Whatsapp, de Twitter y en general del Metaverso, que hay algunas actualizaciones. Ok, voy a empezar con el Metaverso. El Metaverso va a tener anuncios y esto fue una, una noticia que salió recientemente, hasta te digo que prácticamente salió ayer. <risa> eh, ¿Qué significa esto? Que Meta? Que todos sabemos que Meta está trabajando ahorita en el Metaverso, que se va a desarrollar de aquí a 10 años, debe estar totalmente desarrollado según su planificación eh, llega un acuerdo para añadir publicidad en 3D a Facebook e Instagram. Es decir, lo que viene para Instagram y Facebook ahorita va a ser publicidad en 3D, que va a estar creada por Meta. Este, y que bueno, sabemos que Instagram y Facebook, parte de sus ingresos o la mayor parte de sus ingresos viene por la publicidad pagada que las empresas o las personas hacemos. Pero ahora se está planteando que la publicidad va a ser en 3D y que Meta va a tener eh, pues, una participación en el sentido de que se quiere establecer publicidad en 3D también desde las redes sociales. Eh, realidad aumentada, que se maneja a través de publicidad pagada y esto es otro nivel de publicidad. ¿Encarecerá, ¿A qué va? Algo,
5: ¿encarecerá el, el precio de la publicidad o crees que se va a
9: mantener eh, Bueno, más allá de eso, eh, pienso que va a seguir siendo como el sistema de puja que tiene Facebook e Instagram, donde uno invierte y ellos te aproximan un resultado. Pero sí es cierto que es posible que eh, aumente un poco más la competencia de inversión de publicidad y que eso lleve a las personas a pagar más por publicidad. Porque no es, un, no es, no es digamos, como que un mito que Facebook e Instagram ha aumentado el nivel de inversión de su publicidad pagada este, por el hecho de que más marcas están invirtiendo más personas. Pero es tal cual, tal cual, tal cual. Eso es lo que viene y ahora viene en 3D, que, que es lo interesante. Pero eso no se queda así, porque también, por ejemplo, el feed cronológico vuelve a Instagram y es que vamos a poder activarlo y lo podemos activar prácticamente desde ya. 23 de marzo salió esta noticia, esto fue hace dos días, este, pero muchas personas quizás no lo recuerden, pero hace unos eh, años atrás las imágenes, los videos del feed de Instagram o Instagram lo podíamos ver cronológicamente. Es decir, de acuerdo a quienes iban publicando. Esto cambió en el 2016. Cuando, cuando Instagram eh, se fue al feed organizado algorica, algorítmicamente Que es este feed que tiene que ver con que Instagram te muestra lo que a ti te gusta Lo que a ti te interesa es lo primero que te muestra Sin embargo, la red en este momento este, está, está recuperando ya la capacidad Para mostrarnos las publicaciones en orden de actualidad eh, Digamos que lo que viene ahorita y lo que ya se está empezando a percibir Es que Instagram tiene una organización del feed distinta donde no solamente lo va a mostrar por gustos e intereses de cada uno, sino que va a volverlo a hacer, pero obviamente de forma cronológica. Vamos a tener tres formas de ver nuestro perfil, César. La primera, eh, de forma algorítmica, donde Instagram nos va a mostrar lo que a nosotros nos gusta ver. La segunda, si yo elijo la opción de cronológica, es decir, Instagram nos va a mostrar de forma cronológica las últimas publicaciones de las personas que yo sigo conforme las han ido publicando. Y la tercera es por favoritos o por amigos. O sea, es decir, yo voy a poder seleccionar favoritos y esas son las primeras publicaciones que Instagram me va a mostrar, pero porque yo conscientemente los seleccioné como favoritos. O sea, que vienen, esa, esa organización viene para el Instagram en este momento. Y bueno, en otras más? noticias... cómo ¿Algo más? Sí, nada más te, me quedan dos por acá. Una tiene que ver con WhatsApp. Este, ya Whatsapp está experimentando el envío de archivos de hasta 2 gigabytes. sabemos que Whatsapp si son archivos de más de 100 MB ya empieza a tener ciertos problemas, pero eh, ahorita está ya experimentando envíos de archivos de hasta 2 GB, este, por ejemplo en Argentina que fue donde empezó la prueba de, de este tipo de información, este, pero es, una, digamos como que es todo un avance porque hay muchos archivos que nosotros enviamos por correo electrónico porque son muy, muy, muy pesados y que por WhatsApp no lo vamos a poder enviar. Entonces, eso nos va a permitir que vamos a poder enviar archivos más pesados por WhatsApp, poder ser más instantáneos y, por supuesto, que la aplicación lo permita. Ahorita están haciendo pruebas en Argentina. Vamos a ver cómo funciona para el resto de Latinoamérica. Este, pero es algo muy interesante y nos ayuda como a, sobre todo quienes trabajamos con contenido o envíos de información o documentos u otros. Poder compartir más cosas por WhatsApp. Y bueno, finalizo con esto que son las funciones de Twitter. Las nuevas funciones eh, de Twitter que las enumeró por acá, eh, anunciadas, por, eh, anunciadas el 23 de marzo. Una de ellas es que ya vamos a poder capturar clips de audio de un en vivo en el Twitter. Este, vamos a poder crear nuestros propios GIFs, incluso de nosotros mismos. Algo parecido a lo que se hace con, el Meta, con, con Meta, con Facebook, con WhatsApp, Instagram, pero ahora en Twitter vamos a poder buscar mensajes específicos en la bandeja de entrada, o sea, con palabras claves que yo coloque, porque me acordé que en un mensaje me escribieron algo eso yo lo voy a poder eh, incluir dentro de la búsqueda de mi bandeja y ver de primero los tweets más recientes, también lo voy a poder eh, revisar en mi Twitter digamos que estas son algunas de las actualizaciones que tenemos ahorita, pero bueno, siempre, hay, siempre todas las semanas hay como cinco cosas nuevas, mínimo no se detiene, no se detiene la Revolución digital y tecnológica no se detiene siempre, siempre Jesús, es así así que Don siempre Jesús, que esté bien así es @socialchucho gracias Jesús gracias a, a ti a César. Vida, un fuerte abrazo
5: muchas gracias Te feliz fin de semana sin rodeo, feliz fin de semana
0: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho Necesita credibilidad y total libertad Con entrevistas que impacten Un análisis que profundice Y en medio de noticias, rumores y glosas Encontraremos la verdad Presentamos A una voz contemple Y un hombre que habla Sin rodeos Con Álvaro Alvarado Por Omega Estéreo Gracias por su sintonía
3: Con una letra quincenal Desde 149 149.99 con...